0: Saison 6, épisode 2? Ouais. Putain. On la traîne, notre croix. Jésus il a le droit de s'arrêter après genre 10, 12 étapes. Nous, non. On est encore là. C'est. <rire> Excuse-moi. Faut pas que j'oublie d'acheter de la corde ce soir. <rire>
1: Il s'agit de Comedy News Weekly. Dan Gagnon, Anthony Mirelli. No. Toutes les semaines
0: MDR. What a mistake. <laughs> <laughs> Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils commencent tous sur leur sketch, je sais pas, je sais pas si vous avez remarqué. Saison 6, épisode 2. On ressent la même fatigue que vous. <rire> <rire> je crois que ça y est, nos fatigues se sont rattrapées. On, on est dans une éclipse de fatigue, tu vois, le, le soleil est devant la lune ou l'inverse, je sais pas exactement comment ils copulent ces deux-là, mais... Le, voilà, Anthony, t'es encore là. Puisque y a des rumeurs à un moment donné que c'était le troisième Anthony Mirelli dans le podcast. Je sais pas si c'est...
1: Euh... J'aurais aimé avoir... Euh, je pense qu'on en a déjà parlé, mais d'avoir des doubles à la Multiplicity.
0: Avec... Euh, film sous-estimé avec Michael Keaton, Michael Keaton by Keaton the way. Et Andy McDowell, qui est toujours aussi sublime. Euh, Andy McDowell, je pense que... Elle est tellement... Et je parle même pas physiquement, je veux dire, elle est tellement magnifique je dire, Elle est aussi très belle, mais elle est tellement magnifique En tant que personne Que je pense Que c'est peut-être le seul fantôme Avec qui j'essaierais d'avoir une relation sexuelle <rire> En poquant dans le vide, en disant « Est-ce que t'es là? Euh? »« Est-ce que t'es est là? Euh? » Et ça marche pas, je, je pourrais un Louis C. Je lui demanderais poliment <rire> Si c'est si, si
1: ok <rire> Est-ce qu'on l'a dit ça, qu'il l'a demandé poliment bordel de merde, qu'est-ce que vous voulez de plus le, le, On va être obligé de commencer avec ça, le set de c'était Alejandro je crois Ah euh... putain, je l'ai regardé hier soir en me mettant dans le lit, et euh, j'étais avec ma, ma meuf
0: et elle me dit Putain mais qui est ce gars, j'ai rigolé à toutes ces vannes et c'était dingue en gros, il a fait six minutes sur le fait que c'est pas facile pour les humoristes en ce moment euh, entre Bill Cosby et Louis C.K. Bill Cosby qui était euh, condamné à la prison à vie, ou comme on appelle ça, 85 ans, 10 ans de prison. Euh... Oui, parce que s'il y avait eu 22, c'est l'équivalent de 70 ans de prison. Hein. Il ne faut pas euh, <rire> se leurrer. Et, euh, et il disait, c'est vrai que c'est quand même pas facile. Je veux dire, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Et par tout perdu, je veux dire, rien perdu du tout. Et du jour au lendemain, dix ans après les faits. Ouais. Ouais. Ça, c'était pour Louis C.K. Puis il disait, mais il y a quand même une justice. Hein? Justice finit toujours par arriver. Prenez le cas de Bill Cosby. Oui, pendant des dizaines d'années, il a violé des dizaines de femmes. Tout le monde était au courant. Mais quelques décennies plus tard, Hannibal Burris a fait des blagues là-dessus. Et là, pau Deux ans après, il est accusé. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque euh, du passage de Hannibal Buress,
1: justement, sur Cosby, il y avait quand même une petite polémique, quoi, de « est-ce qu'il est qu aurait dû oser Est-ce qu'il euh, est qu était dans son droit de parler ce genre de sujet ?» Et clairement,
0: on voit que deux ans, deux ans et demi plus tard, en fait, euh, heureusement qu'il était là, en fait. Bad de un, et encore une fois, je veux dire, « ladies », c'est un homme qui a sauvé la situation, donc <rire> si je peux vous dire de vous calmer un tout petit peu les trompes de fallop. En le disant, je pensais justement à ça.
1: Évidemment, il y a les, il y a les victimes qui sont, qui sont venues en avant. Il y a encore, d'ailleurs, euh, le New York Mag a remis en avant cette couverture où il y avait euh, la plupart des victimes qui avaient euh, voulu poser sur la couverture. Euh, et il y en a une chier. Euh, c'est un article vraiment, vraiment dingue. Mais oui, clairement, c'est fou comment ça a switché tout d'un coup. Euh, et tant mieux. Comment ça, ça a évolué et qu'on puisse permettre d'avoir des, des artistes comme ça que moi, personnellement, je ne connaissais pas ce gars.
0: Euh, mais qui, qui viennent vaner En fait, c'est de. On est au passé. Au... Il, y a, fait, il, y a, il y a fait ça au Comedy Cellar aussi. C'est pas anodin. C'est pas anodin parce que c'était l'endroit où Louis Cicquet est revenu. Bon, maintenant, concernant l'humoriste en tant que tel, pour vous donner une idée de comment va sa carrière, quand il commençait son set après avoir fait les six minutes sur euh, Cosby et Louis Cicquet, la vidéo coupe. Donc. C'est un peu dommage. Vous, oui ou pas dommage si la suite était mauvaise, mais enfin bref. Je sais pas si tu sais, mais quand tu y a eu cette couverture-là des filles contre Bill Cosby, Bill Cosby a acheté le magazine. Il y avait une vidéo de TMZ comme ça. Il a acheté le magazine et puis il l'a ouvert dans le centre en retournant le magazine dans l'autre angle. Il apparemment était très déçu. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais. Euh, donc, tu vois que Bill Cosby. Je ne pas limité, limité. mais est-ce qu'il aurait dit. Where are the center falls? Blablabla. And I'm looking at the ladies and the ladies and the lady parts, but they're not in the center fall. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire, je crois
1: que c'était. Euh, enfin, je sais que c'est inaffaite, mais je pense que c'était au SNL où elle l'a imité. Elle dit. I put the
0: drugs in the coffee. The people. That's put the drugs in the drink and the drink in the people. Je crois que c'était Amy, Shoe, c'était pas Amy Schumer, mais Amy Poehler et, et Tina Fey On oui. intro trop des Emmy Awards. C'était ça. Ou oui, truc. Exactement. Exactement. C'est qu'il y en a une qui dit que son, son imitation de Bill Cosby est naze, <rire> et l'autre il dit c'est plus "I put the pills in the people". D'ailleurs, c'est une vite fait sur horrible imitation que je viens de faire d'ailleurs. Euh,
1: vite fait sur les Emmy Awards, il y avait, euh, c'était il y a une semaine ou deux, euh,
0: Colin Jost et Michael Che qui ont hosté. Ben oui, il faut qu'on en parle. Bon. J'ai vu ta vidéo en disant, en gros, que c'était de tristesse. J'ai cliqué. Bon, certes, <rire> ils ont... Je vais pas te mentir, Anthony. Ils ont autant de charisme que le petit bout de caca qui te colle au bout du cul et que t'arrives pas à essuyer. Donc, tu décides d'aller prendre ta douche. Puis après ça, tu mets un slip que t'aimes pas trop au cas où tout soit pas propre. Mais... Ah, tu les mets pas à l'envers, toi? Moi, je les mets à l'envers. <rire> L'économie d'eau. Toujours une longueur. C'est là que je comprends le slogan de, de ton site Internet. Quand on arrive sur ton site Internet, Anthony.mirelli.megu.skyblog.com. il y, y a un gif qui fait une longueur d'avance. Parce que c'est un gif avec du son. Et c'est là qu'on voit que tu as une longueur d'avance. Mais d'ailleurs, ça s'appelle un sgif. Sound gif. D'ailleurs, sgif, c'était supposé être le prochain album de Michael Jackson. C'était 4000 chansons de 3 secondes. Mais bon, il est décédé avant, donc malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de voir ça. Mais les vannes, je les trouvais bonnes, moi. C'est juste que tu as l'impression qu'il y avait les meilleurs comedy writers au monde qui avaient donné un discours à Stephen Hawking avant de débrancher sa machine. Tu vois, il y avait autant d'énergie et, et, de, et de charisme. Quoique, Stephen Hawking a beaucoup de charisme, donc c'est pas une mauvaise comparaison. Mais il mais... Je... avait même l'air d'être habillé dans les vêtements de leur parents. Je te rejoins sur un si truc. en ont, que... parce que de évidence pour faire des trucs aussi mauvais que ça, c'est qu'ils n'ont pas peur du jugement de leurs parents, donc je soupçonne <rire> que leurs parents soient morts. Et à la limite, ils ont de la chance, mais
1: c'était pas bon. Non, mais en fait, c'est pas que c'était pas drôle, drôle, c'est que c'est... Je pense que les Emmy Awards, c'était pas l'endroit pour faire un Weekend Update, ce qu'ils ont fait. Ils étaient juste debout. Et euh, c'était la même construction de van. Et bon, voilà, ça, on aime ou on n'aime pas. Ce qui m'énerve, c'est que leur attitude n'était du coup pas différente. Ils ont gardé leur personnage du Weekend Update. Michael Che qui est ultra blasé. Euh, ouvrir les yeux, c'est pour les ringards. Tu vois, et euh, et Colin Jones <rire> qui est toujours un peu coincé. Donc, euh, c'était quand même très très long et très chiant. Et résultat, ça a été une des moins bonnes audiences. Et Conin euh, Michael Che l'a très mal pris en disant qu'on est tous des cons, on n'a rien compris. Donc, euh,
0: il ouais. y a certaines <rire> choses qui
1: ne changent pas. C'est ça qui est
0: cool. On a des repères. Mais ceci étant dit, d'année en année, ça va être de moins en moins des bonnes audiences, puisqu'il y a de plus en plus de chaînes et de plus en plus de contenus ailleurs oui. qui divisent le truc. Pas, et tu peux pas. C'est pas de leur faute. Le c'est ça, les audiences, ça n'a rien à voir avec leurs prestations, du coup. Parce que les audiences, c'est les gens qui ont décidé de venir en amont. Il n'y a personne qui regarde, je ne sais pas moi, le dernier épisode de The Walking Dead, puis qui, genre, deux minutes dans l'épisode, ils font comme. Je crois que Colin Joss est en tête cartonnée sur une autre chaîne. Vite, zappons! Il n'y a, a pas d'alerte à ta télé qui fait comme NBC, NBC! Surtout pas ce channel-là, mais tu vois ce que je veux dire. <rire> Surtout pas NBC.
1: <rire> NBC. Euh, je vais vite enchaîner, euh, parce que tu, faisais, tu parlais un peu de caca. Euh, <rire> D'ailleurs, mais,
0: mais, ma mère a écouté le dernier épisode. Et, euh, Meilleure transition. Elle... <rire> Elle m'a <rire> fait la remarque en disant qu'elle elle, elle, n'a pas réussi à écouter au complet parce qu'elle trouvait qu'on parlait trop de ton pipi, Anthony. Elle, elle, elle disait que j'étais un peu immature. Il était temps que le, le, le pipi arrête de me faire rire. Ce à quoi j'ai répondu « Jamais! Jamais! » J'ai dit, tu peux avoir ma vie, mais tu ne pourras jamais avoir ma liberté de trouver les jokes de Pépidrôles! Puis je me suis peinturé du bleu d'en face, pour ça je suis parti à cheval, puis après ça il y avait un stop, donc j'ai attendu, puis c'était vraiment awkward. Tu me comprends pas, maman? J'aurais jamais voulu <rire> l'être! You'll... <l> <rire> You'll never get me! Après ça, j'en ai profité pour lui dire que j'étais trisexuel. <rire> Et, euh, et je crois que le temps qu'elle comprenne ce que ça veut dire, j'ai encore 5 à 10 ans de marge de manœuvre. Donc j'espère vraiment qu'elle va écouter cet épisode juste pour pouvoir dire, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et dans sa version, genre, on est dans un manoir.
1: <rire> ça me fait et penser. Elle dit... Vas-y, vas-y. No, non, mais je trouve que tu parles
0: pas assez dans ce podcast. Et je me suis dit, mais... Mais cette année, c'est l'année de Dan. Ben, j'ai vérifié hein, dans l'horoscope chinois, et c'est exactement ça. L'année passée, c'est l'année du singe, cette année, c'est l'année de Dan. Ou comme ils disent là-bas, c'est l'année de Dan-san. Je, je sais pas, je sais pas ce que je dis. J'ai-tu fait de l'appropriation culturelle? Tu me dis si je m'approprie culturelle. Je veux pas m'approprier culturellement les choses. C'est pas l'année pour... du porc aujourd'hui, euh, cette année? tu es trop au courant de, de, de tes « Tu cuisines pas beaucoup. Ouais, » et, et tu vas chercher tes informations dans les restaurants. Et il euh, y a des amis qui ont fait une vanne qui m'ont fait mourir de rire sur l'appropriation culturelle. Et je ne le nomme pas, pas parce que je veux pas lui donner le crédit, c'est que je sais pas s'il veut que ça sache que cette blague-là vient de lui. Il dit « Appropriation culturelle ». On m'en parlera la prochaine fois qu'à une réunion de l'ONU, on ira voir les dirigeants du Cameroun en leur disant, Complet cravate, l'appropriation culturelle anglaise, ça, so, allez, va remettre ton boubou. <rire> <rire> It's wrong on so many levels. Il faut déjà pas comprendre la logique d'appropriation culturelle pour dire ça mais Lui, il était conscient de ce qu'il disait, mais je, ça me faisait tellement rire un gardien, une, une police du bon goût et des bonnes mœurs à l'entrée de l'ONU qui renvoie les Africains mettre un boubou. Je fais « waouh C'est encore plus offensant que que tout ce que Nick a fait mélanger à la série « Hi, honey, I'm home » avec Adam <rire> et, et elle va prendre sur leur
1: vie de famille en mode sitcom en tricam. Qui est un vrai truc. Hein. Je sais pas si euh, vous connaissez cette série.
0: Il y a eu qu'un pilote, évidemment, mais... Euh... Il est sur YouTube. Et ça, c'est le... Et ça, je, regarde, moi... Je, Comment je faisais ça? Je suis assez bien placé pour donner des conseils aux gens dans leur vie. La preuve, en ce moment, je fais un podcast sur la comédie en pyjama à 13h26 avec une bouteille de vin rouge dans un sous-sol pas fini.
1: Yes! Il est 19h chez moi, j'ai le droit d'avoir du vin.
0: Ah ah! Mais <rire> moi, c'est parce que je suis tellement en connexion. Je suis en empathie euh... <rire> temporelle avec toi. Ça a toujours été ça. Mais ne, ne vous spoilez pas tout l'épisode en une fois de Hile, Honey, I'm Home. C'est... C'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est comme une poule aux oeufs d'or. N'allez pas l'ouvrir tout au complet. Allez chercher, poc, un petit œuf par-ci, poc, un petit œuf par-là. Et la métaphore n'est pas mal choisie, Dan, et j'aimerais te féliciter pour ça, puisque la résidence des c'était le nid d'aigle. Voilà, nid dans lequel on trouve aussi des poules et aussi des oeufs. Parlant de spoiler, Anthony, et je suis désolé de me couper la parole, mais...
1: Est-ce que, attends, juste, attends. Est-ce que tu peux lancer la première... Mini parenthèse de cette saison 6.
0: Ben, D'ailleurs, j'ai une tasse, mini parenthèse, qui m'a été offerte par, euh, offerte par la, la, la photographe de ma tournée. C'est une, une tasse quand elle devient, genre, elle est noire, et puis euh, et quand elle devient chaude, elle devient blanche, et il y a un micro d'un côté, puis dans l'autre côté, c'est écrit mini parenthèse. Et à chaque <rire> fois que je mets du liquide chaud dedans, je fais, ah, well played. Mini parenthèse, Anthony, tu sais comment au Québec, on aime bien trouver des mots francophones. Euh, à tout ce qui existe de mots anglophones, comme on devrait le faire partout, sauf qu'au Québec on s'arrête, on s'arrête des fois on a un peu le brouillon de la langue, on va pas se mentir, on trouve un truc puis on fait, et tu sais qu'on a une euh, un mot francophone pour spoiler, c'est le divulgachage non, c'est pas ça? Putain mec, qu'est-ce qui est que interrompu, vieux? <rire> J'essayais de monter ça. J'avais 10 minutes de contenu là-dessus. Ça m'a déprimé. Allez, on parle des séries de la rentrée à la place. Non, mais tu fait une référence au cacao. Euh,
1: oui, il, il y a au moins 4 points à rattraper. Euh, en parlant de, je vais les faire dans l'ordre. <rire> en parlant de Québec, j'ai vu un film cet été fouiller cette merde s'appelle euh, euh, The Happy Time Murders. C'est avec Melissa McCarthy. Elle fait une enquête avec des euh, marionnettes façon pète s'il y a une histoire de meurtre. C'est nul, mais nul, nul, nul. C'est réalisé par le, film de G, euh, le fils de Jim Henson et on dirait qu'il voulait tuer son père. Ou je ne sais pas euh, ce qu'il lui a pris. Mais c'est Melissa
0: vraiment... McCarthy, oh. j'ai vu aussi The Boss ou The Lady Boss the ou boss. The Boss Girl ouais, the boss. ou The Female Boss or The Vagina Patron. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais son talent est inversement proportionnel à son talent pour choisir des films. Parce qu'elle, elle est, est capable d'être drôle juste en marchant puis en tombant dans les escaliers. Alors, littéralement, en tombant dans les escaliers. Il y a un sketch là-dessus, celle qui tombe dans les escaliers. On en a déjà parlé ici. Yes, vrai, Mais on dirait que dans les films, elle se dit à chaque fois qu'elle lit un script, « Challenge accepted ». Mais euh, c'est bon, bref, c'est nul. Passons à autre chose. Mais ce film
1: s'appelle en anglais Diapita Murders. En, en français, s'appelle Carnage chez les Puppets, Et au Québec,
0: Carnage chez les joyeux touffus. <rire> Carnage chez les joyeux touffus, c'était le nom de ma première sextape, d'ailleurs. Euh,
1: je reviens encore en arrière un peu Avant de faire les séries de la rentrée Et encore il y a d'autres trucs avant même euh, Quand tu parlais de ta mère Qui euh, genre euh, tu me comprends pas maman Il y a une chanson d'Elony Island Qui s'appelle Mama Qui est la première chanson de leur deuxième album Je pense qui est très très drôle C'est eux trois qui rappent sur leur amour de leur mère à quel point elle est géniale Elle a tout fait pour eux Sauf que la mère n'arrête pas de les interrompre En disant euh, genre il y a des cookies en bas Et ils gueulent genre casse toi maman Enfin <rire> <rire> très, très drôle. Et, euh, bah fuck, je viens d'oublier le premier point, donc... Euh...
0: T'inquiète, pendant ce temps-là, j'ai une, une nouvelle parenthèse. Euh, <rire> au Québec, j'ai découvert quelqu'un qui pourrait doubler Andy Samberg avec la face. C'est un humoriste qui s'appelle Guillaume Pinault. J'ai rien d'autre à dire de lui, parce que je connais absolument pas ce garçon, à part qu'il a l'air d'être absolument... Euh, gentil et de réussir bien sa carrière mais à chaque fois que je vois une photo de lui popper dans mon fil Instagram, je fais <rire> Andy Samberg et depuis ce temps-là j'essaie de trouver le nom québécois de Andy Samberg j'ai rien trouvé de mieux que André Saint-Ambert <rire> ça me fait penser que grâce à Damien Aresta qui est un
1: pote qui a un podcast en Belgique qui s'appelle Amour, Gloire, Chips et Chips euh, il a
0: conseillé notre podcast à François Bellefeuille du coup bien oui, François, Be François Bellefeuille qui en plus a été tellement poli, il a répondu en podcast, merci pour la suggestion. Voilà, moi je, ouais, je prends. Woah, ben garde.
1: à ton choix. C'est ça. Ah voilà, non, je me souviens. On parlait de caca. Putain et attends, on n'a jamais été aussi pro. Il y a des liens dans les
0: descriptions. Il y a un Patreon. C'est. Bon. Bah oui, mais maintenant on est, on est. Euh, trop pro. On est de retour sur euh, sur l'avenue de, de la monétisation
1: le boulevard tu veux dire euh, donc oui euh, euh, Kaka j'ai regardé la saison 2 de American Vandal je sais pas si tu vois c'est quoi c'est une série euh, Netflix
0: j'ai vu le titre en, en, en naviguant autour
1: la saison 1, c'était euh, un, un vrai faux documentaire euh, façon... Euh... Ah oui,
0: c'était ceux qui dessinaient des pénis sur les voitures.
1: C'est ça. La première saison, c'était donc parodie de Making a Murderer, The Jinx, toutes ces séries-là. Ils ont fait une saison 2 et ça pouvait être très casse-gueule parce que la saison 1 se tenait bien. C'était beaucoup de blagues, de bites, évidemment. La saison 2, c'est euh, un lycée ou euh, euh, un collège, je ne sais pas comment ils appellent ça en France, où euh, la limonade a été empoisonnée et tout le monde se chie dessus, littéralement. Euh, et du coup, les, les deux gars qui ont fait le documentaire de la saison 1 sont appelés pour faire la saison 2. Mais entre-temps, ce qui est très très malin, parce que la saison est vraiment vraiment géniale, c'est qu'ils disent, en fait, notre première saison, euh, on l'a postée sur Vimeo, elle a eu tellement de succès que Netflix l'a rachetée, et on a eu plein de moyens pour faire des plans avec des drones, etc., etc., des animations en 3D. Du coup, ça justifie tout ce que nous, on a vu sur euh, Netflix la saison précédente. Et euh, cette saison, non seulement il y a cette histoire de caca, mais en fait... Il y a deux, trois autres événements, mais ce n'est pas très euh, scatophile, bizarrement. Euh, c'est extrêmement malin, c'est huit épisodes. Mais petit à petit, la série switch et il n'y a quasiment pas de blague, en fait, si ce n'est le postulat de départ. Et ça parle vraiment de la relation qu'ont les jeunes avec euh, Internet et la réputation sur Instagram et, euh, et l'image que tu peux renvoyer, etc. C'est etc. hyper malin. Je n'ai pas rigolé une seule fois parce que c'était bien fait. Enfin, tu vois, une fois que t'as compris bon voilà, c'est des jeunes qui se chient dessus euh, c'est un postulat de départ bizarrement comme un autre en fait et du coup ça te permet d'apprécier la série et je pense que même eux s'en sont rendus compte en tout cas les créateurs euh, à l'origine de la série ils s'en sont rendus compte et ça leur a permis d'avoir un vrai discours derrière plutôt que de faire des blagues de mythe pendant 8 épisodes là on mentionnait le caca juste pour dire bon ben voilà il s'est passé ça à telle date quoi mais euh, hyper malin et franchement je le conseille à tout le monde parce que euh, ça reste une comédie mais c'est euh, vraiment brillant.
0: Parfait. Je vais juste y aller de ma critique à moi. C'est un postulat de base où tout le monde se chie dessus. Où il n'y a aucune blague de bite, aucune blague sur le caca. Et à la fin, c'est même pas drôle et c'est intelligent. Je dote une code de va te faire enculer sur 10.
1: <rire> que j'accepte à euh, leur <rire> nom, mais. En leur nom, mais. Non, vraiment, euh, très très bien. Et euh, avant de passer aux séries de la rentrée, il y a un, une autre série que j'ai vue. Je ne sais pas mm -hmm. si tu en as entendu parler, une série française qui s'appelle Groom. Les Simpsons Les Simpsons.
0: <rire> Les Simpsons. Avec Oh Merde.
1: <rire> non, ça s'appelle Groom, euh, ça, fait, ça fait partie des, des séries françaises qui débarquent sur euh, YouTube. Euh... Premium Oui, je crois que ça, le label c'est YouTube Originals, un truc comme ça. YouTube et Genius, mais il faut être sur YouTube Premium, je crois, pour les voir euh, de mémoire. C'est ça. À deux, on y arrive à avoir la vraie info. Euh, C'est une des deux séries françaises qui, qui a débarqué en euh, mi-septembre. L'autre s'appelle Les emmerdeurs. Je n'ai pas encore vu. Ça a l'air très,
0: très bien. Les première... emmerdeurs, j'ai vu qu'il y avait Justine Lepotier dedans. Et... Il y a rarement quelqu'un que j'ai trouvé aussi juste tout le temps qu'elle elle. Et c'est euh, pour avoir eu la chance, ça, ça sonne comme une vieille phrase, mais pour avoir la chance une fois de tourner un truc avec elle, c'est effortless, mais à un point où c'est euh, limite intimidant. Elle, elle est capable de sortir tout avec justesse, tout le temps, en douceur. Enfin bref, c'est euh, vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est capable de jouer tellement de choses différentes et, euh, et toujours de se... De, comment je veux dire, il y en a qui jouent bien, mais tu vois que eux, il y en a qui jouent bien et qui servent le produit. Et je trouve que elle, euh, elle a ça. Et je trouve que Vincent Tyrell a ça aussi. Ah ben écoute,
1: alors Matt euh, Groom, euh, les abonnements sont gratuits les premiers mois sur YouTube Premium, ils sont gratuits. Euh, okay. Il y a Vincent Tiret dans la série, il joue le réceptionniste, donc ça se passe dans un hôtel. C'est un fils de riche qui euh, se retrouve à, à devoir bosser parce que son, son père en a marre. Son père possède des hôtels, donc il place son fils dans un hôtel. Il a blessé un groom, donc faut il faut qu'il le remplace. Excuse-moi, est-ce
0: que, est que, est que je peux juste, euh, à chaque phrase que tu dis, donner une référence aux gens pour voir à quoi ça ressemble? Comme là, pour l'instant, j'en suis à Paris Hilton versus Billy Madison. <rire> Billy
1: Madison, le film, le, le, et le film de Sandler.
0: Adam Sandler, exactement, où il doit refaire tous ses, ses cours depuis l'école oui, primaire. Oui, oui. <rire>
1: euh, et donc, voilà, il arrive dans cet hôtel. Et le, le, le truc qui est vraiment euh, très, très bien. Il y, a, il y a des petits défauts, mais vraiment, euh, j'ai envie de dire pour une série française, mais en fait, c'est un peu méchant. Mais euh, parlons des qualités, les acteurs sont top. Il y a Adrien Méniel, qui est évidemment exceptionnel qui, on sait, est tombé dans la spirale de Flaubert dans son podcast, mais au-delà de ça, on adore. Je pense qu'on peut D'ailleurs,
0: tu sais que j'ai euh, entendu des rumeurs comme quoi, ils ne s'entendent plus si bien, en fait.
1: Mais si tu écoutes les dernières euh, émissions, si on peut appeler ça des émissions, il y a comme une espèce de tension où tu sens que le rire est forcé. Donc, euh...
0: Mais euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'ils n'enregistraient plus en... ensemble. Les... En fait, il y a... Y a... Flaubert qui, qui prépare tout, parce que, bon, en live, je crois qu'on peut le voir, des fois, quand il réagit sur Internet, ses improvisations, c'est pas... Il dit qu'il est auteur, mais c'est juste parce qu'il tu... faut qu'il écrive tout, genre... J'ai envie de dire bonjour que, comment... que
1: j'aime Kevin Smith, bon... c'est pas une excuse.
0: Oui, genre, bonjour, comment ça va? Normalement, t'es capable de gérer ça, mais bon, c'est vrai qu'il y a 18, 19, un truc comme ça, Flaubert. Mais euh, apparemment, il envoie donc les textes à Ménial. Mm. Et puis Ménial enregistre sa partie. Et, euh, et il en voit parce que, bon, il est super gentil ce gars-là. Voilà, mais il s'est rendu compte que... <coughs> Fla... Comment je peux dire ça Flaubert, c'est un peu le gingembre des médias. <rire> c'est un peu partout, mais tout seul, ça goûte la marde Tu, tu vois ce que je veux dire C'est un peu... Pire que tout, ça croit que c'est Aphrodisiac. <rire> <rire> Euh, N'empêche, c'est vrai, par contre, que Flaubert, c'est aphrodisiaque. Moi, ça arrive souvent que dans une soirée, je, je vais mettre un, un podcast de Flaubert en fond. Et, et quand je l'arrête, la fille est tellement contente. <rire> le silence, c'est comme... Oh. Ouais. Elle dit, c'est comme si tu me baisais l'oreille par Wi-Fi. Tu vois ce que je veux dire? Le, le fait d'avoir... Euh, Bref. Je, vois, mais non, mais euh, je vois trop bien. Mais euh, oui, non,
1: clairement. Et on sent que Méniel s'est embarqué dans. On sent qu'il est dans, dans ce train du Floodcast, mais que ça ne va pas dans la bonne direction. Quoi. Bref, tout ça pour dire que dans la mais série. Mais je peux est comprendre.
0: Génial. Avec la carrière qu'il est en train d'avoir, tu n'as pas envie d'abandonner quelqu'un. Tu sais, Gwen Stephanie a du mal à quitter No Doubt aussi. Toi. Ouais. Flaubert, c'est un peu le, le bassiste de No Doubt des médias. Elle a su se retourner.
1: Vraiment, parce qu'elle a fait The
0: Voice. <rire>
1: et euh... <rire> Mais c'est ça, je pense que Meuniel ira beaucoup plus loin. Euh, Peut-être à faire The Voice de The, ah, The <rire> et... oui Où oui, il écoute des blagues de dos. voilà Et clairement, et quand il fait ça, tu te retourneras jamais ouais. sur Flaubert. C'est impossible.
0: Ça, de dos, il entend genre « C'est une fois de pute dans un ascenseur. » Il fait « Ouais, bien, bien, bien. » Il regarde en l'air comme ça, en se concentrant. Il fait hey, « Il y en a une qui dit à l'autre. » Il fait « Oh !» Mais euh, euh, je vais blague
1: à part Terminé, oui sur Groom euh, ce qui est vraiment fou et j'aimerais bien qu'on, s'il y a des gens qui, qui, qui veulent en parler sur euh, le Discord euh, et qui ont vu euh, la série en entier ce que je trouve vraiment dingue euh, on en parle souvent sur Friends et euh, c'est qu'à quel point les personnages sont très vite définis et c'est le cas dans cette série -à -dire que, je sais qu'ils
0: ont mis, apparemment, ils ont commencé, il y a, ils me parlaient toujours du de, de fait que ça faisait à peu près deux ans qu'ils avaient commencé ouais, euh, ouais. à évoquer le projet. Et euh, bah, tu sais, des fois, prendre son temps, c'est pas plus mal. Hein. Mais ça se sent
1: parce que, il, euh, je pense que c'était genre au quatrième épisode ou quelque chose comme ça, il y a un personnage qui fait une action et je me dis, bah, oui, logique, tu vois. Un peu comme ah si oui, je dis... comprends ce que tu veux dire ah ouais Joey Bate tu dis bah oui c'est Joey enfin mais euh, bon t'as pas dix ans derrière toi et là ils sont très vite caractérisés et c'est euh, c'est plus important que le reste j'ai envie de dire surtout dans une comédie comme ça de situation où t'as euh... parce que le cadre ne change jamais c'est toujours des, des, de ce qui se passe dans un hôtel et des clients et, euh, et ceci et cela mais euh, je veux dire, là il y a rien de révolutionnaire je veux dire c'est un cadre comme un autre mais le fait que tu t'attaches très très rapidement au personnage permet de rigoler encore plus fort à leurs blagues.
0: C'est -ce ce ouais, je... le truc de Ricky Gervais, ça. Ce qui compte, c'est que les gens que pas que les gens te trouvent drôle, parce que tu vas toujours rire plus facilement en voyant quelqu'un que t'aimes, puis quelqu'un que t'aimes pas qui fait une blague drôle, ça demeure quelqu'un que t'aimes pas
1: il ouais, y a de ça et euh, c'est vraiment bien foutu je trouve que c'est un peu trop suréclairé. j'y connais que dalle en technique etc je trouve que c'est juste un peu trop propre ça fait un peu alors trop que moi
0: je suis une bête en hein, technique donc je peux peut-être te donner mon avis
1: <rire> non mais je trouve que ça fait un peu trop euh, visuellement publicité et, euh, mais c'est un peu le, le seul petit défaut que, que, vraiment que je reprocherai à la série euh, et j'espère qu'il y aura une suite, vraiment. Là, je ne sais pas si c'est bien parti ou pas, mais en tout cas, il se passe un truc en France où euh, les gens critiquent le fait que c'est payant. Super, tant mieux, qui critique Mais euh, je sais que le premier épisode, qui est gratuit, a fait un million de, de vues, a atteint un million de vues. Euh, le, le reste est payant. Tu peux t'abonner à YouTube Premium. Je peux comprendre le fait qu'il pas, faille passer par cet abonnement et c'est un peu chiant parce que, clairement, on ne sait pas ce que propose YouTube. Moi, je suis abonné, là, je profite de trois mois gratos. C'est pas dingue. Hein? Vraiment, le, le contenu est pas dingue. Euh, mais euh, de là à aller critiquer les, 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 le fait que c'est payant et que c'est pas l'ADN de YouTube, euh, pff, voilà, un petit peu vous faire foutre, non
0: Oui, mais déjà, l'ADN de YouTube, il faut pas oublier que YouTube, c'est une compagnie privée. Donc, si demain elle décide de charger un zilliard pour une seconde de vidéo, c'est son business. Puis. On s'en branle un peu de ton avis. Maintenant, elle commence à faire des services payants, mais en échange, elle paye pour créer des séries originales. Mais putain, Netflix, tu crois que tu le payes combien, toi? C'est juste que tu n'es plus habitué parce que tu grattes celui de l'ancien mec, de la voisine de ta sœur. Mais au final, il faut que tu payes ces trucs-là. Tu... Si tu veux des trucs bons, il faut que tu payes. Si tu ne payes pas, c'est toujours le même principe. Si tu n'es pas le client, tu es le produit. Donc, si tu ne veux pas payer, ben tu chopes-toi si peu à chaque fois, puis arrête de te plaindre.
1: Ben, Au-delà de ton Mais... statut de spectateur, il y a aussi le statut des créateurs. À un moment donné, c'est Jean Labosse. Euh, comme on l'a dit il y a un peu plus d'un de... enfin, an, deux ans, je ne sais pas exactement. Ça se paye, Enfin, je veux dire...
0: Euh... Ouais, ça, tu crois quoi Toi, qu'est-ce que tu regardes à la télé, c'est gratuit Moi, j'ai rien contre le piratage, je le sais. Mais, il ne faut pas que tu perdes de vue que tout ne t'est pas dû gratuitement. Là. C'est comme taper scandale parce que tu vas à l'épicerie chercher du lait, c'est pas gratuit. Tu fais oui mais j'en ai besoin. Fait, mais va travailler parce que j'ai besoin de pognon. Mais tant mieux, si les gens se plaignent, c'est fantastique. Parce que pourquoi tu crois que YouTube a, de, a payé pour avoir... Parce que franchement, ils n'ont pas pris des jambons non plus, comme tu dis, entre, entre Tyrell, Méniel, euh, Flaubert qui est là-dedans, des trucs comme ça. Euh, ils sont allés chercher des gens qui avaient prouvé qu'ils étaient capables d'avoir du succès, qui qu étaient capables d'avoir des gens qui les suivent et qui étaient doués, mais pour essayer de créer quelque chose. Et s'ils ont suffisamment d'abonnés, ils vont avoir plein d'autres séries. Puis il y a plein d'autres séries, va y avoir plein de gens que vous aimez qui vont faire des trucs que vous allez aimer. Non, non ce n'est pas gratuit. Puis c'est pour ça aussi, je disais, nous, les podcasts, on le fait combien d'années gratuits? <rire> Trop. Ben, on a fait genre 12 épisodes, donc 14 ans, probablement quelque chose comme ça. <rire> mais mais, euh,
1: mais euh, oui, non. Je, je, mais moi, je, trouve je,
0: une, je trouve que dans les podcasts, on, une, on est dans <rire> une très belle zone en ce moment où il euh, y en a pour faire plaisir à tout le monde. Tu peux continuer de consommer les podcasts gratuitement. Ou tu peux t'abonner au Patreon et c'est toi qui choisis combien tu payes. D'ailleurs, le Patreon est lancé, vous pouvez aller voir. Et, euh, et c'est juste une manière de dire, ben, ce que j'aime, je veux qu'il y en ait plus. Et Je trouve que Yacine Belus avec euh, Dedo ont fait aussi quelque chose de super avec le, leur histoire racontée par les chaussettes euh, qui était en, aussi en crowdfunding. C'est leur métier, il faut qu'ils mangent. Tu ne peux pas aller au supermarché et te dire, hey, j'ai fait un million de vues avec ma dernière vidéo, est-ce que tu peux, genre, ne pas me faire payer pour les courses Donc voilà, tu es, es habitué que ce soit gratuit, ça ne l'est plus, tu trouves ça difficile à vivre, tu as envie de t'exprimer, très bien.
1: Mais après, j'aurais pu comprendre à la limite, et encore, si euh, euh, c'était des commentaires de gens habitués à voir des vidéos d'Adrien de, de Méniel, de... Vincent de euh, Jérôme Niel, qui est vraiment, vraiment bien. Je sais que toi, t'aimais qu pas qu trop... Qu'est-ce qu'il joue bien, ce paye T'aimais pas trop les tutos et tout ça, parce qu'il faisait crier, et je pense qu'on était plus ou
0: moins d'accord, mais il est... Mais j'aimais pas ses tutos, mais lui, je partout où je l'ai vu, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois dans, dans, dans ce podcast... Il est très, est... très bon dans la série. Il, il est... Euh... Encore une fois, il est fluide, il est souple, il est, il est toujours capable de voguer avec le truc. Je trouve que ça, Jérôme Niel... Jonathan Cohen, donc Serge Lemiteau et Adrien Méniel, euh, du, du côté des mecs avec Vincent Tyrell, c'est quand même 4 méga bêtes, quoi. Je, je... Moi, j'aime beaucoup haute euh, Gouni-Goubert, euh, Justine Lepottier aussi. Et, euh, et, et tu te dis, mais il y en a qui, ont, qui sont capables de jouer, mais avec énormément de nuances, et jouer du drame et de la comédie, puis jouer de la comédie, honnêtement... Euh, dire, euh, une fois que tu auras bramé un peu de Molière là, <rire> Tu viendras tester ce que c'est de jouer de la comédie Je ne dis pas que c'est facile de jouer du Molière Mais euh, ouais, mais Molière c'est de la comédie Fuck you, ça n'a personne depuis trois siècles <rire> Non mais ce que je voulais dire
1: c'est que je, à la limite j'aurais pu comprendre les critiques Si euh, tu étais habitué à voir ces youtubeurs euh, faire des, des vidéos sur youtube Et, euh, et, et là tout d'un coup tu dois payer pour un contenu qui n'était pas dingue Sauf qu'en fait ça a été soigné, ça a été préparé, c'est une vraie série qui aurait pu être diffusée en télé, c'est juste que c'est passé sur YouTube et puis voilà. Mais euh, je trouve ça un peu injuste, euh, non, parce que sur Internet on est habitué, mais...
0: Euh mais c'est un peu... Genre... Who the fuck do you think you are? Parce que même si c'est la chaîne YouTube, prenons de, disons que Jérôme Niel a une chaîne YouTube, il fait 2 millions de views par, euh, par vidéo. Puis à un moment donné, il fait, ben, « Tu sais quoi, ça va vous coûter 10 centimes par vidéo. » Puis les gens font, « Ah, avant c'était gratuit. »« oh, oui, Avant l'essence coûtait 10 centimes du litre aussi. »« Tu vas faire quoi <rire> ?»« Retourne dans le passé. » Et puis surtout, c'est pas comme si les gens supprimaient le contenu précédent. Tu vois? Le contraire, c'est ça. C'est que tu dis, « Putain, tu y as eu accès gratuitement pendant des années. » et t'as trouvé ça suffisamment intéressant pour le consommer. Autrement dit, tu as eu du divertissement gratuit pendant des années. Gratuit ou as regardé une pub de 15 secondes, ça t'a pas tué. Là.
1: Non, mais voilà, il faut passer, ne... on va pas se voiler la face, il y a toujours ce petit arrière-goût, euh, quand tu vois le nom de Flaubert au générique. Euh... <rire> Parce que moi, bon, on va pas se mentir, c'est quand même une adaptation euh, non officielle du Petit Spirou et, euh, et voilà mais pour le reste mais les français ils aiment
0: ça gâcher les BD belges
1: hein. ah ouais oui, oui mais c'est la mode hein. et ouais. vas-y qu'on chie sur la gueule à Gaston et euh, qu'on encule boulet on se, se et gêne euh... pas pour euh...
0: c'est quoi le dernier truc c'est Nicky
1: Larson non ah oui ça c'est bientôt bon c'est pas d'une BD belge pour le coup mais euh... moi
0: aussi tous les BD sont belges ah je sais pas mani d'une manière ou d'une si d'une manière ou d'une autre ah. la, la Belgique a racheté la bande dessinée en général le concept Hum, ok. Bon, je ne savais pas.
1: Mais, Mais euh, euh, oui, clairement, on est d'accord que...
0: Petit mot sur Flaubert et, et, et Adrien Méniel. J'ai écouté un hein, de leurs oh. derniers euh, flottcasts où, justement, avec le Discord, ils prennent des, des appels des gens. On euh, n'a plus d'idées, ça. Gens... Généralement,
1: c'est tu n'a plus d'idées.
0: bonjour l'inspiration. Mais euh, juste une mini-parenthèse, encore une fois. Ils sont vraiment chouettes. Et, et ce que je trouve chouette chez Flaubert, c'est... Ce côté-là, où clairement il a déjà prouvé une série de choses, mais il n'y a pas besoin de faire son podcast. là. Clairement, il a pas l'air d'avoir envie non plus, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de faire son <rire> podcast. <rire> et il continue quand même, et il continue d'innover. Bon, là, pour le coup, il a fait un Discord, ils ne savaient pas comment ça fonctionnait, ils se sont plantés, puis ils ont dû demander à deux personnes de travailler pour eux gratuitement. Mais, mais il y a quand même un effort dans le fait d'aller plus loin et de continuer de faire des trucs. Et. Euh... Et, et, et d'après moi, Méniel le fait parce que sa présence avec Flaubert doit être déductible d'impôts ou quelque chose comme ça. Mais, mais euh, Je pense que mais...
1: Méniel va chez Flaubert pour enregistrer le podcast comme nous, on va chez notre grand-mère en disant Bon, bah, allez, une fois par an, ça va pas nous tuer. Quoi. <rire>
0: pour le temps que ça dure. Voilà. Pour le temps qu'il lui reste. Mais j'aime bien parce que mais, euh, euh,
1: Flaubert a dit que je manquais de personnalité. Et je pense que c'est parce que je n'ai pas assez de t-shirt de Ricky Morty. <rire> et que du coup il se dit mais ce t-shirt n'a aucun logo et aucun dessin animé que je connais comment prouver que je suis intelligent et que j'ai de la pop culture et ouais, ouais. c'est un mmh. petit shirt pas très cher de chez Uniqlo tu vois et je pense que ça le il, ça, ça fuck tous ses repères de pop culture
0: qu'il a ouais, mais, quand Flaubert dit que t'as pas de personnalité ça veut dire que quand tu dis une phrase qu'elvin Smith l'a pas déjà dite avant tu vois ce que je veux dire Kevin Smith qui
1: sort un, un CD de son enregistrement, il avait fait du stand-up juste avant de faire ça. Sa... Il a fait une crise, euh, un AVC, je ne sais pas ce qu'il a fait là.
0: C'est euh, un arrêt, pas si arrêt cardiaque ou un truc comme ça, mais c'est au cœur. Ouais. Euh...
1: Tant mieux qu'il aille très très bien, je lui veux aucun mal, mais à un moment donné, dude,
0: repose-toi, tu fatigues tout le monde quoi. Moi, j'adore Kevin Smith, donc je peux pas, je peux pas être avec toi là-dessus. J'ai adoré série...
1: Kevin Smith, mais je trouve qu'il est tellement Kevin Smith que
0: ça euh, nuit à Kevin Smith. <rire> et j'ai jamais été aussi clair de toute, toute ma vie. Ben, Bizarrement, je t'ai compris. Donc, euh, je sais pas ce qui s'est passé. Tu vas peut-être en profiter pour dire deux, trois trucs que tu as sur le cœur depuis longtemps. Dans le temps que tu es clair, tu peut-être une, une fenêtre de lucidité. C'est parti. <rire> J'ai juste terminé en disant que c'était super bien, franchement, le, le podcast avec les auditeurs. Euh, ben déjà, on entendait moins Flaubert. Mais le, très sérieusement, l'idée était bonne et les auditeurs amenaient quelque chose d'intéressant. Bon, tu vois qu'il y avait pas super bien préparé parce qu'il y en a un qui a appelé et qui avait rien à dire. Mais à même limite, il se fondait dans la masse. Mais je voulais même pas faire... De je voulais juste dire au premier degré que je trouvais l'épisode chouette, donc pas pouvez aller voir Flodcast et encore une fois, toute blague à part, quand tu vois qui domine les podcasts en, du côté comédie en France putain, allez l'encourager je, je, je veux dire, avec toutes les blagues qu'on a dit sur lui, au moins il, il n'est pas les grosses têtes quoi
1: mais euh, et je, je, je me permets d'être également au premier degré sur Groom. Euh, c'est pas parce qu'on on les connaît un peu, c'est pas parce que. Voilà. C'est vraiment. Moi, je me suis surpris à trouver ça vraiment, vraiment bien. Pas que je m'attendais à une je grosse merde, a, mais. Me
0: Il suis... y a deux wow. niveaux de trouver ça comique quand tu connais les gens. Le premier, t'as toujours peur que ce soit mauvais quand tu connais les gens. Tu veux jamais que les gens que tu connaisses fassent un truc mauvais. Donc, t'as un premier niveau où es juste rassuré que ce soit pas un bide. Voilà. Et puis t'as l'autre niveau où tu fais, tu ris tout fort et tu te surprends toi-même à rire tout fort. Fais comme « Hey! » Et là, tu juges ça en oubliant que c'est des gens que tu connais. Et, et la façon dont tu m'en as parlé avant qu'on qu démarre l'enregistrement de l'épisode, ça avait vraiment l'air de... Avais, en fait, ce que tu as dit, et puis je crois que les gens vont mieux comprendre de cette manière-là. Oui, vous, le petit peuple, vous allez peut-être comprendre. Okay. T'as dit « Putain, c'est bon et pas juste pour une série française. »
1: Oui, c'est bizarre. La formulation est bizarre, mais euh, j'ai rare... Ça a l'air très insultant, mais en fait, c'est un compliment. C'est parce que je, ne regarde, je regarde très peu de séries françaises. Euh, encore moins de séries françaises pseudo-comiques. Mais euh, je me suis dit... Puis, à un moment donné, j'avais regardé les huit premiers épisodes sur les dix. Et j'étais content. Je me dis, ah, il faut que je regarde les deux derniers. Surtout que le neuvième est la suite du huitième c'est espèce... bah, souvent ça qui arrive hein, j'allais commencer parce que je savais je te voyais venir à 300 km c'est un double épisode qui est d'ailleurs très très bon ils font les hôteliades et qui sont les olympiades des hôtels et c'est un <rire> concours des meilleurs hôtels, c'est très très drôle franchement c'est <rire> vraiment bien vu mais non non franchement foncez il y a quelques petits défauts de jeunesse et peut-être de, peut de moyens ou de budget je trouve encore une fois visuellement ça ressemble un peu à une publicité je ne sais pas qui est le réalisateur, je suis désolé je m'excuse ou le directeur photo et il y a un truc aussi après, on peut passer à autre chose, mais c'est un dernier détail qui est vraiment insignifiant, mais c'est parce que je n'arrive à l'expliquer à personne. Tu pas cette impression, des fois, quand tu vois des séries françaises, pour le coup, que tu sens le réalisateur qui dit « action » juste avant que la scène commence.
0: <rire> tu comprends ce que je dis Ce que moi, j'appelle l'effet... Je marche trop vite en étant un peu trop énervé dans le milieu de la phrase. Voilà. Et pourtant, que je t'avais dit qu'il fallait remettre ce document.
1: Et là, il y a un peu ce côté euh, tu dis, ah non, mais en fait, il était dans la porte battante de l'hôtel déjà avant et la porte s'ouvre juste. C'est pas. Euh, y a... Je sais pas si c'est de la fluidité. Ou je... Encore une fois, j'y connais que d'Alain. Hein. Mais euh, voilà. Mais c'est vraiment tout au début et c'est vraiment, vraiment, vraiment du pinaillage. Euh, c'est pour casser les couilles. Mais vraiment, globalement, c'est très, très bien.
0: Donc, en gros, t'as détesté.
1: Je trouve que c'est de la merde et euh, 14 euros par mois, franchement, je préfère encore...
0: Hé, euh... hey, mais Daniel, <rire> je t'ai vu sur Instagram. Tu crois que tu vaux 14 euros? <rire> voilà, c'était mon imitation de Jean-Pierre Pernault.
1: Est-ce qu'on ferait pas... Ceci
0: étant dit, je me rends compte que je viens de penser à Jean-Pierre Pernault parce que je l'ai vu dans les news, ce qui est probablement pas une bonne nouvelle. Est-ce que par hasard, il est tombé malade ou un truc comme ça?
1: En tout cas, il est parti du trésor parce qu'il a un cancer et euh,
0: il espère revenir plus tard. Donc, bravo pour avoir niqué l'ambiance. Ceci étant dit, il faut qu'on vérifie. Tu pourras vérifier sur la piste. Euh, enlève la blague si c'est le cas et sinon, ben, laisse-la là. Juste checker si c'est ma blague qui lui a donné le cancer.
1: Je check avec ses équipes. <rire>
0: c'est pas de moi ce gag là je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast d'ailleurs c'est un, un gars en show qui adore faire ça je crois que c'est Ralph Garman d'ailleurs qui, euh, qui fait un podcast avec Kevin Smith qui fait une blague de cancer Il fait ma mère a eu le cancer, c'est-tu ma joke qui a donné le cancer, non mais fuck you then c'est drôle en fait, sa phrase était « Fuck you, pourquoi tu m'interromps dans ce cas-là? Tu gâches le fun à tout le monde. Bien joué! Bravo! Ramenez ça à toi! <rire> <rire> » J'étais assez fan. Ça a l'air de rien, mais cet épisode-ci, je voulais être notre
1: épisode spécial des séries de la rentrée. On va le faire vite fait. T'inquiète parce que c'est une série de merde. Euh, en fait, je viens de me souvenir d'un truc. Euh, ça va prendre quatre secondes. En oh, parlant... est-ce que
0: tu viens de faire, toi, une
1: mini-parenthèse? Mini... Oh, putain, attends. Mini-parenthèse. Ouh, je me souviens.
0: T'inquiète, ça fait ça au début. Euh,
1: si vous avez accès à MyCanal, qui est l'application, je pense que tout le monde y a accès, c'est gratuit en France, autant qu'en Belgique, je ne sais pas, au, au Québec. Si, si tu y as pas accès alors que c'est gratuit... Franchement, pose-toi les bonnes <rire> questions parce
0: que... Il <rire> y a des choses qui, qui clochent.
1: Pose ce Minitel. Euh, non, il euh, y a euh, <rire> l'adaptation en dessin animé des Cahiers d'Esther de Riyad Sattouf. Euh, pour ceux qui ne oh. connaissent pas, c'est une BD où il y en a, il y a trois volumes pour l'instant. Il suit cette petite fille qui existe vraiment, qui s'appelle Esther. C'est publié, normalement, je pense, dans le Nouvel Observateur toutes les semaines. En gros, il va la voir. Elle lui raconte ce qu'elle a fait à l'école et lui, il la met en BD. Euh...
0: Et ça fait tellement longtemps qu'il la suit qu'à l'époque, c'était dans l'ancien Observateur.
1: <rire> pour le coup, c'était dans le Nouvel Observateur qui est maintenant devenu l'Obs. Tu pas très loin avec ta blague pourri, je peux le
0: dire. Euh... Oui, c <rire> Et tu sais pourquoi lobs Parce que tout le monde en parle, donc ça nous fait chauffer le lobs d'oreille. Est-ce que tu peux rajouter un silence awkward après ma blague ou est-ce que On va le faire, on va, on va le faire direct. en direct, on va le faire en direct. OK. Dans le lobs d'oreille. Et ils pensent faire une chaîne de restaurant
1: non. Fuck, je voulais tousser comme dans les Simpsons. je vois qu'il y a un blanc, il y a okay, ce que nous
0: t'inquiète, j'en ai une pire qui arrive, ils vont faire aussi une chaîne de restaurant. Euh, avec le maga avec le, le, le journal Red Lobster ça ne mérite même pas un silence et puis voir un album évidemment de Lisa Lobbs et... et puis excuse-moi dernier truc ils sont maintenant sponsors des Harlem Globe pendant que tu rigoles je termine et donc ça a été adapté euh, chaque planche a été mmh. adaptée en,
1: en, une, euh, en un épisode de 2-3 minutes c'est très très bien foutu et c'est euh, un peu flippant si on n'a pas de gosses et si on a un peu euh, comme moi la trentaine et qu'on se dit on est complètement euh, déconnecté et on sait pas vraiment ce que vivent les Enfants de 9-10 ans pour l'instant, mais c'est ça garde la même fraîcheur. Le dessin est très très beau, visuellement, c'est super beau. Il y a une Bible graphique qui a été supervisée par Yad Satouf lui-même, donc ça sent. Et euh, il y a un épisode par jour en fait, c'est disposé sur My Canal. C'est peut-être le seul truc potable qui a sur Canal Plus pour l'instant, donc euh, autant aller le voir.
0: Et euh, d'ailleurs, il pour ceux qui voient pas l'arabe du futur. Moi j'avais vu les, lu les deux premiers, je crois que le troisième est sorti, je ne l'ai pas lu. Le 4 sort 4, euh, ah oui. Il était comment, tu as dit?
1: Le 4 sort bientôt. Je n'ai pas encore lu, mais le 3 okay. est toujours très bien. Et le,
0: et il, est, il est tellement fantastique. Il a tellement de belle sensibilité. Et apparemment, il, il raconte le fait que la vie est beaucoup plus dure que ce qu'on croit pour les enfants. D'ailleurs, le titre, normalement, ça va être « La vie est une salope. <rire> Fuck you », tu as caché un beau moment, là <rire> mais le pire c'est que je pensais vraiment à tout ce que j'ai dit juste avant mais, mais tu me connais comme, comme l'aimant est attiré vers le pôle nord mon génie est attiré vers la farce regarde le... ouais. on n'a pas fait de podcast depuis un bout de temps tu sais ce que je fais moi quand on n'enregistre pas non j'aiguise les couteaux de la comédie Anthony
1: ah sur l'autoroute du lol ou c'est quoi encore que...
0: c'est le boulevard du rire
1: ah c'est le boulevard maintenant
0: Oh oui, c'est le Philippe Boulevard du rire, même si on veut. Euh...
1: J'avale l'eau que, que un je jeu voir de voir et de... je te déteste. Voilà.
0: Le... <rire> hein, OK, donc ça sur My Canal, c'est ce qu'il y, ce qu y a de mieux. Sinon, t'as vu autre chose? Non. Antonisme? Non, <rire> on peut faire la série de la rentrée. Non, et... non mais t'étais de mauvaise humeur euh, quand on avait commencé l'épisode. Peut-être que tu veux nous raconter un peu ta, ta vie chez que. C'est toujours... En fait, bouge pas. J'ai oublié de faire le jingle. Le quart d'heure, Anthony. Donc voilà, tu peux maintenant aller et dans... Non, excuse-moi, excuse-moi. Le boudoir d'Anto. Donc dans le boudoir d'Anto. Je... T'adores ce surnom en plus. Non, ça marche pas. C'est pas assez bien comme surnom bouge. On va trouver mieux que ça. Salon Mirelli. Non. Entre, entre, entre deux Tony. Non. Le... Mifig Mirelli. OK. Mifig Mirelli, je prends. Okay. Dans Mirelli aujourd'hui, Anthony, tu, tu as des sentiments mitigés <rire> à propos de la vie. Peut-être que tu veux nous en dire plus. Avec le plus grand plaisirs Il y a deux
1: choses dans la vie dont je suis certain. C'est que j'adore avoir raison d'un côté et de l'autre, je déteste mmh. les gens. Et euh, cette semaine, ça a été la rencontre des deux. C'est-à-dire que j'avais raison de détester les gens. Voilà.
0: Okay. À, prochain, à, à bientôt pour un prochain épisode de mirelli Excuse-moi mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose et j'aimerais ça qu'on l'a pas assez hypé. Je, je vais aller chercher mes castagnettes, ce sera pas long. Oh putain. Toc toc toc. Qui est là? C'est Mi Fig Mirelli. J'aimerais dropper le mic.
1: Ça me fait penser à un truc. C'est que sur le Discord, revenez, revenez nous joindre sur le Discord. C'est très cool comme application. Il euh, y a quelqu'un, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je m'excuserai en personne. Il a, il a créé un générique pour euh, le podcast qui est une parodie du floodcast. <rire> Et je pense qu'en fait, je vais le mettre au début de cet épisode. Donc en fait, si vous écoutez cet épisode, bien. vous êtes 50 minutes à l'avance par rapport à nous. Vous savez déjà que le... Le générique, <rire> était là, <en> gros. Voilà. <rire>
0: Putain, je suis un peu accro au jingle. Je peux le refaire Voir si, si il va catcher on. Allez, vas-y, fais Toc, toc, toc. Qui est là C'est Miffy. reli. Putain, il cartonne. Je suis désolé, mais il cartonne. Donne-moi un, euh, un autre truc pour lequel on a besoin d'un jingle.
1: Euh, Parce que c'est une rubrique le, le, le que j'essaie d'imposer du... qui s'appelle Ferme ta gueule, Dan.
0: <rire> ok, bouge pas. <rire> uh, uh, oh my God. Uh, uh, pendant la prochaine minute, ferme ta gueule, Dan. Uh, uh, ça va être très chouette, on n'entendra pas ta sale voix d'an. Uh, uh, et si jamais tu parles On va te péter ta gueule Non au bullying
1: Est-ce qu'on fait en
0: vitesse les, les, les séries de la rentrée? Euh, les séries de la rentrée, à moins qu'on garde ça pour l'épisode de la semaine prochaine? Ah, là tu me parles parce que je crève la dalle, on va pas se mentir. Parfait. Et on rappelle que dans le Patreon, un des trucs que vous pouvez faire, c'est pour 10 dollars par mois. Euh, on, une fois par mois, je, je vous enregistre un jingle dans lequel je vous insulte. Et si tout le monde met 10 balles à cause
1: de toi et pas plus parce qu'ils veulent se. Ah ben non, on peut faire. Euh, mais non, je n'ai non, rien dit.
0: 10 balles, ça ne doit pas mettre le maximum parce que j'ai écouté le podcast. On ne peut pas, <rire> pas déconner non plus. Oui, Patreon me l'a dit direct il m'a dit, vous voyez beaucoup trop haut. <rire> et j'ai dit, mais vous prenez un pourcentage vous, sur toute cette merde Il m'a dit, oui, oui, non, mais. Euh... Mais on est réaliste quand même, ça garde vous à nous, ça fait des années qu'on est dans le business, puis on a vu vos tronches.
1: <rire> ok, on peut garder ça pour euh, le, la semaine prochaine. C'est pas, pas fou, en tout cas, ce que, ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est pas dingue, et que bizarrement, ça a l'air d'être un gros cliché, mais tout ce qu'il y a de bien à regarder à la télé est sur des plateformes un peu nouvelles. Que ce soit euh, YouTube, Netflix, euh, Hulu, Amazon. Euh, J'ai l'impression. Ou alors c'est moi qui, qui change, mais. Euh, enfin, on en discutera la semaine prochaine.
0: Mais euh,
1: waouh C'est même un peu triste.
0: Parfait. Bah, écoute, cet épisode était un long préliminaire pour notre épisode. Moi, c'est mon deuxième préféré, de la, mon troisième préféré de l'année, avec les cadeaux de fin d'année et puis la police du jeu de mots. Mais euh, là, on a bien chauffé. Euh, on a bien chauffé le. La Lady comedy. <rire> Et on vient la semaine prochaine pour, euh, pour l'acte complet des séries mmh. de la rentrée. Et en attendant, euh... Anthony, comme on le dit chaque semaine, <rire> si t'aspires euh... à plus, aspire à moins. Aspirateur? Okay. Je vais essayer As... de parler parce qu'en fait, je suis coupé tout le temps. <rire> Il y a un petit délai, je pense. Il
1: y a oui, oui, qu'on appelle ta politesse. <rire> euh... <rire> Non, je voulais juste dire, mettez des, des étoiles sur iTunes, vraiment ça aide. Euh, si ça a permis à, à Flaubert d'être premier du classement, avouons-le, on ne veut pas de cette France-là. Euh, <rire>
0: Mettez-nous des étoiles à nous euh, et je pense que vous pouvez retirer celles que vous avez peut-être mises chez lui. Putain, ça serait vraiment drôle. Honnêtement, si vous pouvez lui faire perdre des étoiles, ça me ferait mourir de rire. D'ailleurs, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que Flaubert est quelqu'un qui se prostitue, mais apparemment, on peut télécharger son podcast sur la nouvelle boutique de merchandising de l'Élysée. Voilà.
1: Ils vendent des tasses. Et alors, quand tu mets un peu d'eau chaude, c'est mis T'es Kevin Smith ou quoi Non, mais. mais mettez Sur... des étoiles et, euh, et, et, et bah, donnez-nous de l'argent voilà, c'est tout ce que je voulais dire voilà.
0: allez voir Groom et achetez des tasses achetez, on, on devrait faire, en fait on devrait faire une un, un, un campagne de sociofinancement financement pour euh, acheter des tasses officielles du Flotcast et ça serait Flotcast entre guillemets puis de l'autre côté ça serait écrit un hommage entre guillemets
1: <rire> et en, à l'intérieur cette tasse ne serait, ne serait rien sans
0: Adrien Méniel et le pire, c'est que dans, dans, son, dans le dernier podcast, il disait euh, que les seules raisons pour lesquelles euh, on existait un peu, c'est parce qu'on par, on, on parlait de lui. Et donc, on était obligé de parler de lui. Alors que lui, tu vois, il y avait beaucoup de, de, de poditeurs et des choses comme ça. Ce qui me fait poser la question, si nous, on le fait parce qu'on est obligé, parce qu'on a moins d'auditeurs que lui, lui, pourquoi il le fait uh -huh. non, Je partirais, je partirais là-dessus. Bouge pas, est-ce qu'on pourrait juste laisser un silence complice euh, dans lequel les gens imaginent nos rictus? Attention, rictus dans 3, 2, 1, puis silence de 3 minutes. 3, 2, 1. Hmm. Hmm.
1: C'est peut-être long, 3 minutes, non?
0: Bon. Tu le penses que tu fais pendant ce temps-là, tu sais.
1: À la semaine prochaine. <rire> Salut.